0: Velkommen til Stemmer i Ledelse. Idas podcast sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, du skal bruge for at løse de teknologiske, digitale og ikke mindst bæredygtige udfordringer i fremtiden. ind fremtid, hvor stemleder kommer til at spille en central rolle. Sammen med de tre øvrige partner i den succesrige kapitalforvalter Copenhagen Infrastructure Partners, har hun nøglerne til en pengekasse på 19 milliarder euro, der alle skal investeres i grøn energi. Hun er uddannet civilingeniør for DTU, har været konsulent hos Mackenzie og ledet udviklingen hos Dong Energy's offshore-strategi som senior vice president i Dong Energy Renewables, da hun i 2014 sammen med tidligere kolleger fra Dong, nu Ørsted, valgte at skabe verdens største fond for vedvarende energi. Christina Gromstrup Sørensen, senior partner hos Copenhagen Infrastructure Partners, også kaldet SIP, er gæst i denne episode af Stemmer i Ledelse. Hvad kræver der hende som leder og menneske at stå i frontlinjen for den globale grønne omstilling? Hvilke drømme og visioner har hun for sin egen og for Sibs fremtid? Og hvordan har hendes karriere klædt hende på til at være en del af fremtidens ledere? Velkommen til, Kristine Grundstrup. Tusind tak. Og tak fordi du ville komme. Og tak fordi jeg måtte komme. Jeg tænker lidt, at det er jo et stort spørgsmål, jeg lige fik kastet op i, i luften her, men måske at du kunne starte med at fortælle, hvad er din rolle egentlig hos, hos Sib. I ja, med SIP, der investerer vi jo i vedvarende
1: energiprojekter på vegne af vores investorer. Og min rolle er at, at, at lede det team, som vi kalder investment management. Det vil sige, alle vores bygge- og driftsprojekter, der har vi over 30 i dag. Vi har 20 milliarder knappen op euro, som vi investerer, og det har vi gjort på tværs af 30 projekter.
0: Og når de skal bygges og drives, så er det mig og mit team, som står for det. Så er det dig, der sidder med den, den afgørende stemme, når der bliver hivet kugle op af kassen?
1: Nej, det er det ikke.
0: Det er en fælles beslutning?
1: Øh, vi har sådan et system, hvor vi har en investeringskomité, øh, som er okay. en struktur, som man også kender fra virksomheder, hvor det typisk er en bestyrelse og en direktion. Og sådan fungerer det også hos os. Og øh, jeg er selvfølgelig med i den investeringskomité, ligesom at jeg på mit team også er med til at være inde over investeringerne på forhånd. Men det er altså en ret øh, demokratisk og velafprøvet proces.
0: Nu fik jeg jo sagt, at det er 2014, at, at de startede, og jeg fik også sagt, at pengene kun må gå ind i bæredygtige energiløsninger. Hvad betyder det for dig, at du faktisk er med til at bestemme, hvor grøn vores fremtid bliver? Øhm, altså det betyder faktisk meget, og det betyder mere
1: øh, af årene, vil jeg sige. Jeg har jo arbejdet med energi siden 2005. Og i starten, så tiltalte det mig rigtig meget det her med at lære om energisystemet, og lære om de forskellige roller, som forskellige teknologier spiller. Dengang havde vi meget kul i vores energisystem i Danmark, for eksempel. Og det betød ikke så meget for mig, om det var det ene eller det andet. Jeg var optaget af, kan man sige, det intellektuelle i, selv, hvordan selve systemet fungerede. Mm. Men der er jo sket rigtig meget siden 2005, både i forhold til, hvor billig vedvarende energi er blevet, men også i forhold til vigtigheden af, at, at vi ikke leder så meget CO2 ud, og, og ikke mindst også, kan man sige, hele det sikkerhedsmæssige aspekt i, at vi gerne vil have mere af vores energi tættere på vores eget land, og ikke være så afhængige af andre. Mm. Så begge ting optager mig faktisk ret meget i dag, og særligt fordi, at vi med de projekter, vi laver i Copenhagen Infrastructure Partners, kan være med til at gøre en forskel. Og det er også noget af det, som vi taler meget om som ledelse i forhold til hele vores organisation og vores økosystem.
0: Og det er noget, der virkelig er drivkraften for mig og for mange af mine kolleger. Du siger, at du er noget, der er kommet med alderen, og det er drivkraften for dig. Er det også din din, din personlige mission, altså bort for for det tekniske og for virksomheden? Jeg vil sige, personligt betyder det meget for mig at gøre en forskel og
1: gøre så stor forskel som muligt. Mm. Og det er måske også mere, at jeg var mere, da jeg var yngre, var jeg måske mere begrænset i, hvor meget jeg egentlig selv troede, jeg kunne være med til at ændre. Og der vil jeg sige, at man jo får nogle oplevelser hen ad vejen, og man begynder at lægge, lægge det sammen, hvor meget vi egentlig har investeret i. Selv i dag er jeg jo med i mange forskellige typer af investeringer, som hver især måske ikke bidrager med så meget, når man tæller det sammen på verdensplan men når man ser det i sammenhæng, så begynder det altså at bade noget, og det giver en utrolig stor tilfredsstillelse.
0: Hmm. Som leder, Christina, i, i SIP, hvad er så øh, altså de, de største krav, der bliver, der bliver stillet øh, til dig, udover altså, at hende penge hjem til investorerne? <laughs> øh, altså jeg synes faktisk,
1: det er at navigere i, en, øh, altså at navigere i den vækst, som vi har. Øh, det er jo sådan, at vi ikke har en øh, forretning, hvor at når vi først har opfundet noget, så kan vi producere en hel masse af det og sælge det i større volumener. Altså vores investeringer skal jo passes øh, af mennesker, mm. både ude på byggepladserne, hvor vi har øh, dygtige både ingeniører og andre gode folk, som, som øh, altså både bemander byggepladsen og arbejder sammen med leverandører, men også i selve SIP, øh, hvor vi har investeringsfolk, øh, og vi har folk i vores sekretariat og i vores investeringskomité, som jeg talte om før, som alle sammen, har brug for at kan man sige, skalere og lave endnu flere investeringer. Og det, synes jeg, er en, en, en udfordring, som jeg hele tiden tænker øh, forud på, og som jeg i virkeligheden synes, at det, der er min største
0: udfordring også. Så, så det er mange forskellige øh, grupper, typer, ja. fag, du sådan leder på, på tværs af. Hvordan tænker man forud? Øh, Hvad der... tænker du forud? <laughs> altså, det er faktisk sådan, at når man
1: arbejder med energi, så kan man lige præcis det. Vi har jo faktisk en pipeline på 100 gigawatt energiprojekter, hvilket er langt mere end den kapacitet, vi har i det danske energisystem. Og det har vi ikke i Danmark, det har vi overalt i verden, og vi skal bruge det i vores fonde i mange, mange år frem. Men i og med, at jeg jo ved nu, hvilke projekter jeg også skal kunne bygge om fem, og faktisk også nogle af dem om ti år, så kan jeg jo godt planlægge forud, hvor stor min følge bliver, og dermed også, hvor mange gode kolleger jeg skal have, og cirka, hvilke geografier de skal være. Mm. Så det kan jeg faktisk godt, og det er jo så den lette del af det. Og det, der så er meget mere vanskeligt, det er så på en eller anden måde at få, det, at få ageret altså, i tide på det. Ikke? Og det er sådan en, man skal jo have et projekt, før man ligesom kan ansætte gode mennesker, mm. men omvendt, så det er det jo den der hønen og ægget, altså hvornår er det en rigtig tid at så til? Og det er jo så kun, hvis jeg planlægger det. Problemet er jo også, at der er, der er en knaphed på ressourcen. Det er jo ikke så mange gode huder, at det bliver jo en større større udfordring for os øh, i det, kan man sige, globale arbejdsmarked faktisk. Mm. Øhm, så det er en, som, som jeg sagde før, en udfordring, jeg egentlig går, og, altså, både har til hverdag, men jeg går også og pusler med, hvordan den ser ud om et par år.
0: Så, så hvordan angriber du så den, den udfordring helt konkret?
1: Jamen, jeg taler med rigtig mange af mine kollegaer om det, øh, og ja. selvfølgelig også med samarbejdspartnere rundt omkring. Jeg har jo været nu i, i energibranchen i mange år, som sagt, så jeg synes også, man begynder at have sig et godt netværk i ind- og udland, øh, som, øh, som også er gode til at, at udfordre mig lidt faktisk på, om, om jeg nu har overvejet og gennemtænkt, hvordan vi skal... hvordan vi skal bygge rigtig mange vindmøller i Australien om tre
0: år, og så videre, bare som for at nævne et konkret eksempel. Så hvordan vil du beskrive din din ledelsesfilosofi? Jeg kan høre, at den skal være rummelig i hvert fald. Ja. (laughs) Man kan sige, at jeg jeg faktisk ikke har en
1: ledelsesfilosofi, når jeg trækker lidt på det her. Så det er et meget stort ord på en eller anden måde. Jeg tror... jeg tror, jeg er altså, det er vigtigt for mig, at, øh, at man øh, er nysgerrig og oprigtigt interesseret for det, som man øh, arbejder med. Øh, det handler jo egentlig bare om mennesker, som jeg også tror, jeg øh, har fået understreget allerede ved det, jeg har sagt. Øh, men men øh, der, er, der er mange ting, der går ind i at bygge en havmøllepark i Australien, øh, øh, og der går mange ting forud. Men der skal jo både bruges ingeniører, økonomer og jurister, som du talte om før. Og det er bare for at nævne et, ja. nogle eksempler på forskellige fagkompetencer fra forskellige lande, øh, og øh, kan man sige over, over store afstande og et marked, hvor vi aldrig har opereret før. Så jeg synes, det her med at, at involvere så mange kompetenceopgaver i opgaveløsningen og være enormt lydhør over for, hvad det er, der skal til, øh, det er vigtigt. Jeg tænker altid at, øh, på forhånd, at der er en masse ting, jeg. Øh, godt ved om at sætte havmølpakke op, og når jeg så kommer afsted og kommer i gang med opgaven, så bliver jeg altid meget i tvivl. Der må være mange ting, jeg har overset, eller noget, jeg har glemt, og når man så kommer øh, et spadestik dybere, så ved man jo meget, og så har man også fundet ud af de ting, som man havde glemt at tænke over, eller anderledes i det her marked. Mm. Og så synes jeg, kompliment- komplementariteten, den er god. Men det kræver ligesom, at man er villig til både at gå i gang med det, man har bydt ind med, men også at acceptere, at der er områder, man ikke ved om, eller skal lære om af nye ting, og lytte øh, til de
0: mennesker, som man øh, omgås. Så Christina, når du står der og, og bliver i tvivl, er det så øh, partnergruppen, øh, du, du kan støtte dig opad? Altså, hvor gode er I til at, at løfte hinanden, når vi taler ledelse? Altså, det,
1: det, ja, vi er meget gode til det, synes jeg. <laughs> øh, uden at det skal lyde sådan øh, specielt øh, hverken rygklappende, eller... Altså, jeg synes faktisk, at vi er sådan et holdspillende trænere, det har altid syntes. Ja. Øh, og, og vi, øh, vi er, er meget forskellige baggrunde i den ledergruppe, som jeg er i, øh, og øh, vi kender hinanden godt, har en stor, opbygget en stor tillid øh, til hinanden, og ved også øh, du ved, lidt om vores øh, øh, fælles øh, styrker og svagheder. Øh, og, og jeg er jo den, der oftest støder på problemer, det oplever jeg i hvert fald selv, øh, fordi et byggeprojekt, det går aldrig, som man øh, forestiller sig. Der er altid et eller andet, der bliver anderledes. Jeg kan i hvert fald tælle på en hånd, tror jeg, de gange, hvor det ikke er sket, og der har så bare været glad for at tage fejl. Øhm, men, men, men tit har jeg jo brug for at spare om det, også ting, der er svære. Det kan være noget, der er glemt i en forundersøgelse eller et eller andet, som man faktisk burde eller godt kunne have set. Mm. Så synes jeg, det er det værste. Så burde man jo have set det. Mm. Nu er det jo, som det er. Man kan jo ikke gøre noget ved det, og vi skal øh, videre. Der kan det være rart, at både at nogen lytter, og nogle gange siger de også bare, at det lyder også svært, men det lyder også, som om du undersøger alle de rigtige ting, og det kan faktisk i sig selv være den anerkendelse, man har brug for, for at få tryghed og tillid til at fortsætte det arbejde, man er i gang med.
0: Så er det ikke sådan, at du sidder og tænker, nu har jeg fejlet?
1: Det tænker jeg faktisk rigtig tit.
0: Men, jeg, men det gør mig ikke noget.
1: Altså, ja. jeg synes, det er vigtigt at kunne fejle for at komme frem. Og vi, er, altså, vi har i vores kultur og i virksomheden ikke noget problem med at sige, at vi har taget fejl. Og jeg plejer altid at sige, at nu siger jeg det igen. Øh, jeg øh, håber, at øh, jeg tager fejl, men skulle vi undersøge, om et eller andet kunne gå galt.
0: Mm.
1: Øh, og heldigvis tager jeg jo tit fejl også at, med det. Men, men det er bare for at sige, at, at vi laver så mange nye ting, øh, så, så det kan ikke undgås, at vi også tager fejl. Jeg tror, at det, som der er vigtigt, det er, at man øh, lærer sin fejl, og at man hele tiden overvejer, hvor stor kan fejlen her blive. Jeg må godt tage en risiko, men jeg skal ligesom vide, hvad det er, der kan gå galt og kunne rette op på det. Er det inden for noget, jeg kan påvirke, sådan, så det ikke er noget, hvor jeg laver en katastrofal øh, fejl, som jeg ikke kan rette op på øh, senere hen. Og dem laver jeg altså selv øh, en del af undervejs, og øh, jeg tror ikke, der går en uge, hvor jeg ikke siger,
0: at det må du undskylde, jeg har taget fejl. Men Kristine, det lyder også som om, at det, det er et, et bærende element i jeres, i jeres kultur egentlig, og en af grundene til, at I, I faktisk har rykket så hurtigt og fortsat rykker hurtigt.
1: Øhm, jamen, det, det tror jeg da også, det er. Øhm, altså, jeg, jeg, har, jeg, har jo, jeg, jeg og vi har jo arbejdet meget i projekter siden 2005, okay. og jeg mener, at projektorganiseringen er en rigtig god organisering for at få flyttet store ting ret hurtigt. Uh, altså jeg stod i, i, i 2008 og blev ansvarlig for at skulle bygge uh, Walney uh, Havmølpark, det har jeg aldrig gjort før, og det var en enormt stor opgave, men jeg fandt stor sådan, uh, støtte, selvfølgelig i gode kolleger, men også i, at det var organiseret ud fra sådan en helt standard måde at lave projekter på, ud fra mm. det, som hedder PMI. Der var en projektorganisation, målet var klart, rollerne var tydelige, hvordan træffer vi beslutninger, og der var faktisk ikke meget slinger i valsen, det var muligt, der var masser af spørgsmål undervejs, men det var en god struktur. Og da der så kom Wallen i to, og London Array, og West of Dodden Sands, og Anholdt Havmøllepark og Borkum, sådan stort set oven i hinanden, og skulle bygges, så var det ikke så vanskeligt. Altså det var den første, der var den sværere. Og når man ligesom havde sat et system op, og mm. ville at mærke, at hvis man kunne få gode mennesker selvfølgelig ind på de her roller, så var det muligt at
0: skalere ret meget med en projektorganisation. Det, nu blev det meget fejl. Jeg, jeg sidder og tænker på, hvornår har du sidst følt dig som en, en succes som leder? Øhm, altså, jeg tror, der hvor jeg har det allerbedst som leder, det er i virkeligheden i
1: nogle af de feedback som man både har uformelt og formelt øh, med kolleger, men også med eksterne samarbejdspartnere, øh, hvor nogen fortæller om en opgave, som var svær, men som, vi har, som de har løst, eller vi har løst, øh, hvor der har været et bidrag fra forskellige. Du gav noget, jeg gav noget, og det her, det lykkedes. Øhm, det, det er ikke sådan... Selvfølgelig er der også, når vi bliver færdige med noget eller får en stor ny tilladelse, det føles også som succesfuldt, men det føles ikke som så succesfuldt for mig som leder. Det føles mere succesfuldt for vores team og vores organisation. Mm. Jeg tror, der hvor jeg føler mig mest succesfuld, det er, at der nogen kommer og anerkender, at det arbejde, som der er lavet i fællesskab, eller hvor forskellige har ydet et bidrag, det er lykkedes, og det er de glade for. Og hvis der er noget, hvor at, at at jeg har taget fejl, er det også okay, men ofte så, det, så oplever jeg også, at de kan finde på at sige, at det var godt, at jeg var så paranoid omkring nogle emner, for det var faktisk rigtigt at få afklaret, så vi kom frem til en god løsning.
0: Mm. Christina, det er jo en, en, en ret vild rejse, du har været på, tror jeg godt, jeg tid tidligere mig at sige, som jamen, i din karriere også som leder, og du oprindeligt uddannede uddannet civilingeniør. Hvad har, har den baggrund betydet for, for den ledelseskarriere, du har gjort?
1: Altså for mig var det at læse civilingeniør ude på DTU et rigtig godt sted at være. Der var meget klasseundervisning. Der var også forelæsninger, men der var også klasseundervisning. Der var mange værkstedsfag, man kunne prøve ting. Og der var meget gruppearbejde og ting, man skulle tilrettelægge på den måde. Så jeg fik virkelig lov til at være nysgerrig og få løst det sammen med andre og få undersøgt en masse forskellige ting undervejs. Så jeg vil sige, at den der, den der, hvor man skal forsøge nogle ting og få det afklaret, det bruger jeg jo stadig den dag i dag, hver eneste dag. Så, var det, så er der også, altså jeg fik jo mit første lederjob som relativt ung i starten af 30'erne. Mm. Det var en, for et strategifunktion, det var et sted, jeg var hjemme. Jeg havde været syv år i McKinsey på forhånd, så det var egentlig en, en, en god start. Men der gik ikke så længe, så blev jeg faktisk ansvarlig for 80 primært ingeniører i vores øh, havmølleudviklings- og anlægsprojekter. Og det var en stor mundfuld for mig. Altså jeg var ikke så meget, at jeg ikke øh, var altså, tryg ved at gå i gang med opgaven, men det var bare, kan man sige, en, altså, intellektuelt en virkelig øh, stor udfordring, at skulle stille mig op første gang og tale til de her mennesker, som, som tydeligvis var meget mere erfarne end jeg, inden for lige præcis det at bygge havmølleparker. Øh, og øh, det gik jo så fint nok, og jeg kan huske første gang, jeg kom ud på en byggeplads, man får sin sikkerhedssko på og, og, og sin hat, øh, og så går man rundt og, og inspicerer, og så, så spørger jeg den om, hvad er din baggrund? Og så tænker jeg, hvorfor er jeg ikke selv kommet på det? Jeg skyndte mig at sige, at jeg var maskiningeniør. Og så var der en helt anden samtale-relation øh, kan man sige, øh, relation der, som jeg oplevede en tryghed, som øh, man kan sige, om den var rimelig eller retfærdig, men jeg har i hvert fald brugt den viden, som jeg som jeg tilegnede mig dengang. Så på den måde var der bygget en god relation, og, og det har jeg egentlig også haft glæde af øh, fremadrettet. Hvis man lige tager sådan det rent, øh, altså mine kan man sige, egne følelser lidt til siden, mm. altså, så er jeg bare helt sikker på, at den måde at problemløse på, og ikke, være, øh, ikke kan man sige, se den store elefant, men at få spist elefanten i bider, som man lærer ude på de to, det tog, det har gjort mig rigtig meget godt.
0: Så, så tænker du, at, at, at den baggrund, og det er en baggrund, som øh, vi får mere og mere brug for i, øh, i fremtiden, altså, altså fremadrettet på ledelsesniveau? Ja,
1: jeg, jeg tror, at det er svært for mig at sige, at man får mere og mere brug for det. Jeg vil sige, at jeg tror, at man har brug for en høj grad af forskellige baggrunde i ledelser. Øh, og det har vi så også i, i, i vores ledelser, og det har gjort os godt. Øh, og, øh, så, så, så man kan sige, det tror jeg, at man bliver ved med at have brug for. I den grønne omstilling har vi virkelig meget brug for flere ingeniører generelt set, både i ledelse og i projektledelse og, og til udvikling. Har I, har I svært
0: ved at finde de rigtige øh, ude hos jer? Øh,
1: det har vi. Ja. Øh, og det er ikke kun de rigtige. Vi har faktisk svært ved at finde. Altså, der er rigtig mange dygtige mennesker, og de, de, de er efterspurgt både i ind- og udland. Øh, så det er en udfordring, vil jeg sige, generelt set. Mm. Og det, det ved at det er jo ikke kun for os. Øh, sådan er det også for andre virksomheder. Det, det tror jeg er noget, vi kommer til at forholde os meget mere til i de næste fem og 10 år,
0: faktisk. Mm. Øhm. Men ser du det som et, som et, et, et ansvar? Nu I er I jo sådan solidt. Jeres fundament er i Danmark, og det gør I meget ud af at fortælle. I investerer globalt, men er har rodet her i Danmark at, 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 at tage på jer og at, at få fanget de, de danske ingeniører, så de ikke stikker af til udlandet? Øhm.
1: Altså, Jeg tror, at det, der er så mange ingeniører tunge virksomheder i Danmark mm. inden for præcis denne her sektor. Mm. Det gør meget godt. Altså det er ikke kun os. Det er faktisk meget lidt os. Det er rigtig meget øh, Siemens og Vestas og, og Ørsted og mange andre gode øh, virksomheder. Øh, så jeg tror egentlig, vi har en rigtig god base. Men det er klart, at, at jeg personligt går der også meget ind for at forklare de unge, at det er altså rigtig vigtigt at godt stede at læse ude på to, øh, når man nogle gange oplever, at der godt kan være en, et træk over imod, at øh, business det er lidt mere kult og læse osv. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at der er forskellige ting, der passer til forskellige personligheder, og vi har netop derfor brug for forskellige baggrunde i ledelse også i fremtiden.
0: Mm. Har du selv følt et behov for, at Kristina sådan i din karriere og, og, og få lidt mere businessuddannelse på undervejs, eller ja, det undervejs? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det har jeg hele tiden. Ja. Men jeg havde det lige
1: fra starten, da jeg var færdig ude på DTU, så var jeg jo meget i tvivl, om jeg skulle fortsætte med at læse PUD, øh, eller om jeg skulle tage imod det tilbud, jeg havde fået om at starte i McKinsey Øh, og der tænkte jeg faktisk, mit eget rationale dengang, det var, at det var godt at efteruddanne mig inden for noget business, og det tænkte jeg, jeg gjorde af den vej. Så jeg så det faktisk mere som min erhvervspyriode. Det tog så syv år øh, for mig at blive færdig der. Men, øh, men det var syv rigtig gode år, som jeg også har fået en rigtig god værktøjskasse af. Mm. Så jeg vil sige, jeg er typen, der har lært mere af det, jeg vil kalde on-the-job training. Øh, men det er klart, at med de forskellige typer af, af kan man sige... Øh, altså arbejdspladser og arbejdsopgaver, som jeg har omgivet mig med i min karriere, der har jeg jo selv egentlig indirekte søgt forskellige øh, udfordringer og, og, og klaret dem og rykket videre til den næste og derved fået en ret bred eksponering i virkeligheden selvom det ikke ligger direkte i min
0: uddannelse er du, øh, Har du haft sådan en, 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 en fast karriereplan rullende foran dig, siden øh, du, blev, øh, du blev færdiguddannet, eller er det en der sådan er, er vokset på dig undervejs?
1: Det er helt klart noget, der er vokset på mig og stadig gør, tror jeg jeg vil sige det sådan, at, at jeg har altid været meget optaget af ikke at lukke døre. Og det blev for første gang svært efter gymnasiet, da man skulle vælge en uddannelse. Det var virkelig vanskeligt for mig. Jeg var så nervøs for, at jeg nu kom til at vælge noget, som jeg så ville ærge mig efter bagefter, at jeg ikke havde læst noget andet. Altså, kunne man have valgt tre uddannelser, havde jeg sikkert gjort det så var det, at jeg blev enig med mig selv om, at det med ingeniør, det var i hvert fald et sted, hvor jeg ikke havde valgt matematik og fysik og kemi fra for tidligt i min karriere. Det var noget, der betød noget for mig. Men efterfølgende har jeg egentlig kun tænkt på, hvordan kan jeg udvide mine muligheder på lidt længere sigt. Jeg vil gerne lære noget nyt. Jeg vil gerne lære noget om forretning. Og jeg kunne godt tænke mig at arbejde med strategi. Og inden, da jeg arbejdede med Kinsey, kunne jeg godt tænke mig at ud og prøve at arbejde med lidt forskellige industrier. Så alle de ting, jeg opsøgte, jeg og kom jeg til. Så jeg vil sige, at det har mere været karriereplanen. På et tidspunkt så, så fik jeg børn. Det var også øh, godt. Det stillede en lille smule større krav til planlægningen. Det tror jeg, alle øh, kan genkende til, der har været i den situation. Der begyndte jeg at tænke meget i sådan, øh, halvårsplaner. Altså jeg ved godt, at børnene fylder et år, og det, men for mig fyldte de der halvårsplaner meget. For det kan jo mm. godt blive rigtig øh, hårdt sådan en tirsdag morgen, når man tænker, går det nu det hele? Men jeg tænkte, det var bedre at have, at jeg ligesom øh, tvang mig til at og, og, og ikke at holde ud, men i hvert fald øh, have en periode, hvor jeg gjorde et eller andet. Og så gør jeg typisk omkring juletid og sommerferietid sådan en status for, hvordan synes jeg selv, det fungerede, udviklede det sig, som det skulle, og kunne jeg ligesom stå indenfor både med mig selv og min familie og, og fortsætte den vej, som jeg nu havde valgt. Mm. Så, så det har været sådan lidt på forskellig vis, men
0: det har helt klart altid mere vokset. Jeg kan godt lide, at du siger tirsdag morgen. Jeg husker det som mandag, tirsdag, onsdag, torsdag morgen og oh, fredag morgen, man men du. Men Kristine, nu siger du selv, at, at, at du bliver mor, og du, du er sådan en af de få kvinder som helt i toppen af, af dansk erhvervsliv. Tænker du over, hvordan du kan bruge din øh, position til at, at fremme ja, ligestilling og, og diversitet i, i dansk erhvervsliv?
1: Altså, det, det tænker jeg rigtig meget over. Hmm. Øh, og så vil nogen sige til mig, at jeg burde have tænkt lidt mere over det, øh, måske tidligere. Det, det er muligvis også rigtigt nok, men... Men det er i hvert fald altid et godt tidspunkt at begynde at overveje, hvorfor det egentlig er, at vi har så få kvinder i koncernledelser og i ledelser generelt i Danmark. For det er jo faktuelt sådan, som det er. Mm. Og jeg vil sige det sådan, at det, som jeg taler meget med de kvinder, der arbejder hos os om, det er, at der i virkeligheden er behov for ret meget fleksibilitet. Ikke nødvendigvis på slutprodukterne, men mere på, øh, at det kan være hen over øh, perioder af ens liv, at man har brug for at arbejde i et nedsat tempo eller i en mere fleksibel øh, arbejdstid. Det kan også være, øh, at, at, at der simpelthen bare er behov for lidt større øh, forståelse øh, generelt set. Og så øh, to år senere, øh, så kører det på en anden måde. Så det er i virkeligheden mere den, det der lidt mere omskiftelige øh, behov, som man kan have brug for. Der tænker jeg, at, i virkeligheden, at corona har gjort meget for os. Det var jo virkelig ikke øh, en situation, som nogen af os ønsker os tilbage til, men det, det lærte os, at man godt kunne arbejde på forskellige øh, tidspunkter og steder. Mm. Så jeg tror også, at der er meget lært der, hvor flere kvinder vil kunne stemple ind og være trygge ved at stemple ind i forhold til det, som, øh, som de har behov. Men jeg tror generelt set, så er inklusion vigtigt. Ikke? Det er vigtigt, at vi alle sammen er opmærksomme på, at, at øh, altså, der, er, der er ingen modeller, der er rigtige. Og jeg har talt med mange kvinder, som er meget, har brug for meget stor behov for fleksibilitet, og så har jeg talt med mange kvinder, som går helt i den anden lejr og har brug for nul fleksibilitet, og synes ikke, at det er noget problem. Vi skal jo kunne rumme begge elementer, og i øvrigt også hos mændene. Jeg oplever, at rigtig mange mænd, øh, der tager deres øh, del af barselsovloven, for at deres øh, hustruer kan komme tilbage på arbejde. Og det er lige præcis den vej, vi skal. Så jeg tror egentlig mere, det er den der forståelse for, at alle mennesker arbejder eller kan have brug for at arbejde på forskellige måder. Og det skal vi jo virkelig kunne rumme som ledere. Mm. Det tror jeg ikke, man havde brug for på samme måde for 15-20
0: år siden. Hvordan rummer du det som leder hos, hos SIP? Øhm, altså vi, har egentlig, vi, vi er meget
1: fokuseret på slutproduktet. Vi er ikke sådan en type organisation, hvor man sidder meget i mange timer på kontoret. Vi arbejder mange timer, men ikke mange timer, hvor man sådan ligesom har facetime på kontoret. Man arbejder med et team, og tit er der en, 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 en kollega, der sidder i London, og en, der sidder i København, og måske nogen, der sidder et helt tredje sted. Så man er alligevel ikke så fysisk begrænset nødvendigvis af, hvor man arbejder. Der kan være andre gode grunde til, at man selvfølgelig skal komme på sit arbejde og have kollegaer og have god kollegial sparring og samarbejde. Men, men det, er en, det er en anden historie. Men jeg tjekker i virkeligheden meget ind og hører til undervejs i processen er, du ved, går det arbejde, som du laver, som, som du forventer. Vi har altså checkpoints undervejs, og der har man jo også mulighed for, udover, at man sparer om en konkret arbejdsopgave, og sige, hvordan går det lige derhjemme, jeg ved, du har. Jeg kan huske, at der var meget sygdom med børnene, går det bedre. Ja. Så jeg ikke er bange for at spørge til det og høre om det. Og det kan jeg selvfølgelig kun gøre med dem, som jeg arbejder relativt nær sammen med. Det kan man jo ikke gøre med 500 mennesker. Men jeg tror, at hvis man ligesom gør det til en sædvane, at man også kan have sådan en dialog, mens man jo taler om, 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 om det spændende resultater om en eller anden specifik beregning, mm. så, så, så bliver det en helt naturlig del af
0: det at arbejde, og så arbejde mere fleksibelt. Mm. Og hvordan passer Christine Grumshoff på sig selv? Hvor ofte tjekker du ind på dig selv? Mm. Det er et godt spørgsmål. Jeg kan huske, at dengang corona
1: ramte, at man pludselig ikke kunne rejse mere, så synes jeg faktisk, at det blev svært at få noget tid for mig selv. <laughs> Og der tænkte jeg meget over, hvorfor det var. Og det var jo fordi, at jeg var vant til at rejse en del, hvor jeg sad i en flyvemaskine eller i min bil eller en stille aften på et hotelværelse, som jeg jo pludselig ikke havde. Det var ikke, fordi jeg rejste hele tiden, men det var da i hvert fald en gang eller to om måneden. Så jeg har tænkt meget over, at det er åbenbart noget, jeg har brug for, og som var ligesom blevet indlejret. Så jeg prøver faktisk at have nogle tidspunkter, hvor jeg er mere for mig selv. Jeg prøver at forberede mig til min arbejdsdag om morgenen. Jeg prøver at have øh, tid derhjemme til at, at gennemgå mine materialer og svare på mails om morgenen. Øh, og så tage ind efter trafikken øh, på kontoret de dage, så, hvor det kan lade sig gøre. Men det er jo en måde, hvorpå at man ikke kan man sige, eksponerer sig selv for, for konstant at få gode spørgsmål, men også at få lidt ro og lidt tid til en anelse fordybelse, faktisk også i hverdagen. Mm. Vil sige, jeg har ikke brug for, at man kun reflekterer en gang om året eller to, som jeg lige talte om tidligere.
0: Jeg har egentlig brug for at, at få en, en lille smule ro hver dag, det prøver jeg at få på den måde. Jamen, synes jeg synes også, at det, jeg hører også tidligere, vi har haft med her i podcasten, også ledelses at der skal simpelthen plukkes i kalenderen til, til refleksion. På øh, daglig basis, hvis man kan. Øh, så det ikke bliver information, information, men man lige får øh, lov at lære sig. Kristina, du øh, kan snart fejre 10-års jubilæum hos SIP. Ja. Eller har du fejret? Ah, det er lige området om hjørnet, så vidt jeg husker. Vi har i hvert fald haft 10-års fødselsdag i SIP.
1: Men, ja, øh, men, men min, mit 10-års jubilæum, det er du nok ret i.
0: Det kommer ja. snart. Og du har også lige rundet de 50, kan jeg godt afsløre. Hvordan ser din karriereplan ud her for de næste, jeg ved ikke om du tænker 10 år frem, men så de næste 5? Det er de der halve år. De næste 6 måneder. <laughs> ja, præcis. Nej, ja, nej ja. Jeg, jeg, jeg,
1: jeg, altså det vokser en lille smule. Nu, kan man sige, nu er jeg jo medejer af en virksomhed, som gør, at at, at det, her, det er lidt lettere for mig faktisk at sige, at jeg kommer også til at arbejde i CIPA om fem år om ti år. Mm. Øh, men jeg tror, min rolle bliver anderledes, også i kontakt med, at virksomheden vokser. Øh, og, og det, som, som jeg kan inden for projekter og vedvarende energi og nye teknologier og at sætte projektorganisationer op, det tror jeg altid, der vil være behov for. Og så kan der være nogle af de andre ting, jeg laver, som der er nogen, der i virkeligheden godt kunne tænke sig at lave og, og, og gøre bedre. Så jeg tror, at jeg kommer til at bevæge mig i en, en rolle, hvor jeg sidder mere i vores investeringskomité og er, øh, specia- altså er kan man sige, rådgiver mm. øh, for nogle af mine andre gode kollegaer og nogle af alle de kollegaer, jeg ikke kender endnu. Øh, men det er nok mere om, jeg forestiller mig fem til ti år. Øh, mm. Jeg tror, at jeg kommer til at arbejde ret operationelt de næste øh, man skal sige, mellem 0 og, og 3 til 5 år. Så, så, øhm, fordi der, der er egentlig stadigvæk rigtig meget øh, både energi i mig og, og, og behov for, for vækst i, i, i SIP
0: Men det lyder også som om, du har givet dig selv den platform hvor du kan, ja, kan vokse som ja, både som menneske og som leder og kan få faglig udfordring her i hvert fald de næste 5-10 år. Det vil jeg sige ja til altså vi skal mm. jo lige huske, at nu har jeg talt meget om vindmøllepakker i
1: det her podcast, men mm. Hele udfordringen står jo i, at vi skal lave power to x-anlæg, og vi skal til at lære elektricitet i batterier og andre øh, gode øh, teknologier. Og det er jo selvfølgelig, når man organiserer det, det i projekter med klare mål, som jeg sagde før, muligt. Øh, mm. Men det er sværere end at gøre noget, som man har gjort øh, før. Så jeg synes, at, øh, at altså, jeg synes, det er vanvittigt interessant, og jeg glæder mig til at, at, at fortsætte på den rejse, og, og synes i virkeligheden, at jeg er heldig, at jeg har fundet en branche, der har ændret sig så meget, så jeg kan blive ved med at få stillet
0: min nysgerrighed. Christina, det var en, en fornøjelse at have dig med i Stemmer i Ledelse. Tusind tak, fordi du, ja, fordi du kom ind. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. Stemmer i Ledelse udgives af Danmarks største organisation for ledere og ledelsesinteresseret med en naturvidenskabelig, teknologisk eller ingeniørmæssig baggrund. Hvis du vil vide mere om IDAs mange tilbud til ledere, så kan du gå ind på ida.dk-ledere og på samme hjemmeside under Stemmer i Ledelse, der kan du læse mere om denne podcast og selvfølgelig finde tidligere episoder. Jeg svært i dag, det var Pernille Indgaard, og for mig er der kun tilbage at sige på Snarlig Genhør.